0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
1: Bine v-am găsit în emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Nu vom vorbi despre război. Probabil că de fiecare dată vă așteptați să mai spunem ceva despre război. Se tot vorbește, însă ne rămânem concentrați și focusați pe războiul spiritual. Ceea ce avem noi de dus nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Asta este lupta noastră. Să nu uităm acest lucru, să nu-l pierdem din, din concentrarea noastră. O astfel de luptă se dă în parcările din Austria. În Austria se distribuie materiale evanghelistice pentru șoferii de tir care trec pe acolo. Sabin Popescu este împreună cu noi, chiar acum, prin intermediul tehnologiei. Vorbim despre această lucrare care se desfășoară deja de șapte ani. Sabin, mulțumesc că ai venit în emisiunea noastră.
0: Eu vă mulțumesc frumos pentru invitație, și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și pe toți ascultătorii.
1: spune se simte uh, stres de război în Austria? Se simte uh, așa îngrijorare vis-a-vis de războiul din Ucraina? Uh,
0: deocamdată nu. Deocamdată. Noi ne credem foarte departe de Ucraina și ne credem protejați, ne credem în afara războiului, dar niciodată nu se știe, niciodată nu se știe. Nimic nu mai este imposibil în ziua de astăzi.
1: Dumnezeu să ne păzească. Deci spuneam că voi vă ocupați cu o altfel de luptă și anume cea la care suntem noi creștinii, născuți din nou după voia lui Dumnezeu, suntem chemați și anume la luptă spirituală și suntem chemați să ducem Evanghelia. Spune-ne despre cum ați început această lucrare printre șo- Oferit de tir din parcările din Austria în urmă cu șapte ani.
0: Sigur că da, asta este chemarea fiecărui creștin. Fiecare om născut din nou are datoria să spună altora despre Domnul Isus. Nu se poate ca în inima noastră să locuiască Domnul Isus, cel care a murit pentru întreaga omenire și nouă să nu ne pese de cei din jurul nostru. Această lucrare a început în urmă cu șapte ani, chiar în februarie s-au împlinit șapte ani de atunci. Și, Mulți înainte uh, cu ajutorul eu, Domnului. Eu vin din, Mulțumim, mulțumim. Așa să dea Dumnezeu toată viața, toată viața să facem această evangelizare și dacă nu o vom mai face printre șoferii de tir, atunci în altă direcție, dar important este să evangelizăm cât trăim.
1: Da, deci eu, eu mai am venit început, din
0: Spania. Da, da, eu am locuit 9 ani de zile în, în Spania și acolo nu am văzut așa de multe mașini cu numere de România. Când ne-am întors și ne-am stabilit în Austria, am fost uimit să văd cât de multe tiruri sunt cu numere de, de România, cât de multe mașini sunt cu numere de România și s-a născut în inima noastră această dorință de a evangeliza pe șoferii de tir români. Aici în Austria pe weekend nu se circulă cu tirul. Ei au restricție de sâmbătă de la 3 după amiază până duminica seara la 10 și în ce parcare îi prinde acolo trebuie să stea tot weekendul. Și chiar aici lângă noi, chiar aici lângă noi la vreo 5-6 km, există o parcare foarte mare, ans în Linț, da, lângă Linț, Ansfelden se cheamă parcarea, și aici staționează în fiecare weekend în jur de 50, 60 până la 70 de șoferi români, de tiruri românești. Deci în fiecare
1: weekend stau aici. De la sâmbătă de la ora 3 până duminica seara sau cât, până lunia dimineața, stau acolo. Da, majoritatea lor sunt șoferii care lucrează pe
0: comunitate și sunt unei care, dacă nu au avut descărcare sau încărcare joi sau vineri, trebuie să aștepte aici 4-5 zile până când firma le găsește o altă încărcare. De obicei, așa stau. Sâmbăta de la ora 3 până duminică seara la ora 10
1: sau luni dimineața când pleacă mai departe. Bun, și în timpul petrecut de ei acolo, voi... Mergeți și le vorbiți în limba română. Spune-ne experiențe. Probabil că unii vă resping, alții poate chiar vă înjură sau aruncă pe jos ce primesc, alții primesc cu bucurie. Spune-ne experiențele din acești șapte ani
0: experiențele din acești șapte ani sunt foarte multe, dar îmi aduc acum aminte de câteva, așa am să vi le spun. Noi mergem în fiecare duminică, cu ajutorul lui Dumnezeu, de șapte ani de zile, nu mi-aduc aminte să fi lipsit poate o duminică sau două, nu știu ce s-a întâmplat, am fost toți plecați, dar în fiecare duminică, la ora două și jumătate după amiază, deja șoferii știu lucrul ăsta, s-au vorbit între ei, s-a dus vestea. noi mergem în parcare și ducem o Biblie, care este Este cel mai important o Biblie și cu cruce, trebuie să aibă neapărat cruce Ducem un CD cu o predică a Evangheliei, cu predicarea Evangheliei de chemare la mântuire Ducem un odorizant pe care noi l-am făcut prin Harul Domnului cu un mesaj pe el special pentru șoferii de tir Ducem un pix pe care scrie Dumnezeu te iubește, dar tu? O întrebare pentru ei, o provocare pentru ei, și, și alte materiale evanghelistice. Și bineînțeles, pe lângă aceasta, stăm de vorbă cu ei. Ne luăm timp și stăm de vorbă cu ei, ei ne pun întrebări, noi stăm la dispoziția Domnului și încercăm să le răspundem cum putem mai bine. Întrebările care ei le pun nu sunt întrebări ușoare, sunt întrebări foarte grele și de aceea nu putem face lucrarea aceasta fără multă rugăciune, fără mult post, pentru a cere călăuzirea din partea Domnului, pentru a cere răspunsuri exacte la întrebările tiriștilor. Pentru că nu merge să le răspunzi la întâmplare. Au nevoie de răspunsuri clare și pe care să le înțeleagă. Dar mulțumim Domnului că este cu noi. Ne dă putere, ne dă călăuzire și simțim lucrul acesta. Pentru un șofer pentru, de experiențe...
1: Pentru un șofer de tiri este foarte important să știe dacă trebuie să o ia la stânga sau la dreapta. Sau dacă trebuie să iasă de pe autostradă pe prima ieșire sau pe a patra. Deci din cauza asta, răspunsele la întrebări trebuie să să nu fie abureli, ci să fie răspunsuri foarte clare din Biblie prin Duhul Sfânt.
0: Sigur că da, sigur că da. la ei nu există printre, cum a spus dumneavoastră, ori la dreapta, ori la stânga. Și de aceea acolo este nevoie ca cei care merg. Și noi suntem un grup de 10 oameni care mulțumim Lui Dumnezeu că suntem pe aceeași linie și căutăm același lucru și ne dorim același lucru și știm, conștientizăm că suntem 100% dependenți de călăuzirea Duhului Sfânt.
1: Deci în fiecare duminică... Apropo de experiență Te rog, te rog.
0: Apropo de experiențele pe care noi le-am avut, așa cum spuneați dumneavoastră La începerea emisiunii, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor. Să știți că este un mare adevăr. L-am experimentat lucrul acesta. Am întâlnit oameni care aparțin cultului satanist. Acolo șoferi care aveau iulul acela pe pe deget, șoferi care aveau în mașină puse tot felul de, de... Inscripții ale cultului satanist, și am simțit acolo lupta aceea interioară care s-a dat. Am întâlnit șoferi care, atunci când ne-am apropiat de el, fără să știe, fără să știe ce facem noi, poate și-a imaginat bătea cu jurul acela în geam și de cât ne aștepta. Și pentru noi a fost o provocare extraordinară. El a spus, zice, eu sunt satanist, eu nu am nevoie de Dumnezeu. Și atunci Duhului Dumnezeu ne-a îndemnat să-i spunem, tocmai de aceea ai cea mai mare nevoie de Dumnezeu, pentru că tu trebuie să-L slujești pe Dumnezeu și nu pe diavolul. Și chiar dacă la început a fost puțin așa surprins și nu a vrut să accepte să discutăm, să discutăm. Totuși, vreau să vă spun și să vă mărturisesc că aceasta nu este lauda grupului nostru, ci este lauda Domnului. Omul acela a acceptat să ia Biblia și noi am plecat de acolo zidiți și impresionați de cum Domnul lucrează prin noi.
1: Da, slavă Domnului! Deci, duminica la ora 2, când majoritatea oamenilor se odihnesc, voi mergeți în luptă, în război spiritual între ghilimele. Cine... Cine... Te rog, spune.
0: Da, asta vreau să spun. Este și asta o o mare provocare pentru noi. Venim de la biserică la ora 12.30, poate 1, până ajungem acasă, până se pregătește mâncarea. Am pățit de foarte multe ori și eu și frații cu care merg acolo să nu apucăm să terminăm mâncarea. Soția să zică iar trebuie să plecați, iar trebuie să mergeți, nu am putut sta la masă, însă noi mulțumim lui Dumnezeu că ne dă această putere și credem și credem că el va lucra și va aduce un mare rod această lucrare.
1: Cine sunt ceilalți membrii din acest grup?
0: Ceilalți membrii sunt frați de-i mei din biserică, slujim în aceeași biserică. Să vi spun pe nume, este Nicki Magda, este Daniel Wagner, Cristi Cordos, Darius Moldovan, este, îmi scapă numele acum, Simi Cocoș, Este Petre Moldovan Îmi scapă numele acum celorlalți Dar suntem zece, suntem zece Nu mi-am notat și suntem zece care mergem acolo Și prin care Dumnezeu lucrează
1: Mă gândesc la faptul că numele noastre Sau numele celor care Îl aleg pe Domnul Iisus Hristos Ca Domn și Mântuitor, sunt scrise în ceruri Chiar dacă poate noi oamenii uităm Sau ne scapă, dar Dumnezeu nu uită Sunt scrise acolo Sigur că
0: Sigur că da, sigur că da, sigur că da, asta cu dorința aceasta mergem și cu speranța aceasta că într-o zi acolo Dumnezeu ne va spune tot ceea ce am făcut, noi avem și obiceiul acesta de a nu ține cont neapărat câte Biblie am dus, câte materiale am dus, cât timp am pierdut, nu, vrem ca Dumnezeu să țină această evidență și când ajungem acolo în cer să ne surprindă cu ceea ce El a făcut prin noi.
1: Spune Domnul Iisus Hristos, eu voi da fiecăruia după faptele Lui. Așa spune în Apocalipsa, este clar, mântuirea nu este prin fapte, nimeni nu se poate mântui singur, nu se poate prinde de guler să se tragă în sus să se mântuiască, sub nicio formă. Mântuirea este doar prin Hristos, prin jertfa lui Hristos, dar suntem îndemnați și chemați la fapte bune și la răspândirea Evangheliei ca să-i ajutăm și pe alți oameni să scape din, din pierzare veșnică.
0: Sigur că da, sigur că da. Eu cred că unul dintre cele mai importante semne că suntem născuți din nou, că suntem copiii lui Dumnezeu, este acela că ne dorim, că ne dorim, că pur și simplu din interiorul nostru este această dorință de a spune altora despre Dumnezeu. Așa cum spuneam, Domnul Iisus locuiește în inima noastră și nu se poate ca în inima noastră să locuiască Domnul Iisus care a murit pentru întreaga omenire și noi să nu ne dorim să spunem altora această veste minunată.
1: Care au fost întrebările cele mai dure, cele mai încuietoare pe parcursul acestor șapte ani pe care vi l au adresat șoferii de tir din parcările din Austria?
0: Întrebările cele mai dure Acum sunt multe Unele par banale Ei contestă în primul rând Biblia Faptul că Dumnezeu a scris Biblia Asta ei nu pot să înțeleagă Cum a scris Dumnezeu Biblia Cum de oamenii aceia au auzit vocea lui Dumnezeu Apoi trec la Aparentele contradicții Din Biblie Vorbesc despre Adam și Eva Cum că Au au trebuit să să facă copii împreună? De unde au fost familiile atunci? Mă rog, și tot tot așa, tot mai multe întrebări care ei ni le pun. Unele banale, dar la care trebuie să le dăm un răspuns. Nu putem să le spunem ceva așa, să treacă timpul doar.
1: Spunea cineva, pentru cine vrea să creadă, am o mie de dovezi. N-am însă nicio dovadă dacă tu nu vrei să crezi. Da, când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Spune-ne și despre oameni care v-au respins. Oamenii care ne-au respins sunt... Nu mulți,
0: nu mulți, sunt puțini. În primul rând, ei ne întreabă dacă suntem sectari, dacă suntem pentecostali sau evanghelici sau baptiști. Ei ne încadrează la sectar, neștiind, de fapt, ce înseamnă a fi sectar. Și oamenii spun că preotul le-a spus lor că nu au voie să iau o Biblie de la noi. Sunt oameni care mai resping, de asemenea. Biblia, când aud că este traducerea preotului ortodox, Dumitru Cornilescu. Sunt unii care știu despre aceasta, preoții i-au instruit ca să respingă și atunci spun, nu, nu ne trebuie, a fost excomunicat, această Biblie nu este bună și avem muncă de lămurire cu ei să le explicăm că este cea mai bună traducere, traducerea Cornilescu și a fost tradusă chiar de un preot ortodox. Însă oamenii cu durere, spun lucrul acesta, sunt foarte rău influențați de preoți de cei care ar trebui să invețe învețe calea Domnului, de cei care ar trebui să le îndrepte privirile înspre mântuire. Preoții le spun că nu au voie să înceapă să citească Biblia dacă nu o termină Și îi spun, nu am cum să mă puc să citesc Biblia, că nu o să termin și vine blestemul peste mine. Preoții le spun, nu aveți voie să stați de vorbă cu sectarii, vă duc în rătăcire. Preoții le spun, nu aveți voie să primiți o Biblie fără cruce, Biblia aceea nu este bună dacă nu are cruce. Și așa mai departe, am rămas surprins, am rămas surprins să, să văd lucrul acesta, Acum, șoferii noștri de tir, românii noștri care își doresc să aibă o Biblie, totuși vin cu această idee preconcepută, această idee băgată în cap de preoți, să nu cumva să primească Biblia și să o citească.
1: Dar poți să asculte, de exemplu, Biblia 90 de ore, poți să asculți toată Biblia, este versiunea audio pe internet, deci ei 90 de ore, să zic, ascultă 3 ore pe zi, într-o lună de zile de mers cu tirul, ar asculta toată Biblia. Deci ar împlini că încep de la început și merg până la sfârșit doar că nu o citesc, ci o ascultă.
0: Da, da noi, noi știm, avem deja la cunoștință și înregistrările dumneavoastră cu Biblia Audio. Și de ceva timp lucrăm la un stick. Vrem să facem un stick pe care să punem e aproape gata, de fapt, pe care am pus Biblia Audio. Am făcut o mică înregistrare înainte de fiecare. Cartea Bibliei, o mică introducere Ca să știe cine a scris cartea În ce perioadă și cu ce scop Care este tema acelei cărți Am pus muzică Ca să nu fie la rând așa Să nu fie prea mult de ascultat Și ei să se plictisească Am pus ceva mărturii Luate tot de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara Și acest stick Lor le este foarte folositor Ei ne-au spus lucrul acesta Ne este mai ușor să ascultăm decât să citim, pentru că sticul bagă acolo, ei circulă multe ore și îl lasă să, să meargă și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în inima lor și lucrează în inima lor.
1: La final, Sabin, de ce faceți această lucrare?
0: Asta ne întreabă și ei. Să știți că este o întrebare foarte frecventă. De ce faceți? Cine v-a trimis? Câți bani primiți? Ce câștigați pe urma acestei lucrări? Sincer să vă spun acum ce simt să vă răspund. Nu știu să vă dau un răspuns. Nu este la mine răspunsul. Nu fi că vrem noi. Nu noi facem această lucrare. Eu cred din toată inima că Dumnezeu este Cel care lucrează și El ne călăuzește și El ne conduce și El ne poartă. Deci lucrarea aceasta, vreau să afirm lucrul acesta, nu o facem noi, ci o face Dumnezeu prin noi. Am văzut lucrul acesta la viața noastră, nu e normal să, să să-ți dorești, din partea Firii Pământești, să pleci în fiecare duminică, ploaie, zăpadă, căldură, copiii vor afară, vin musafiri, am avut situații în care musafirii au trebuit lăsați și să mergem. Deci, nu noi, noi nu putem face lucrul acesta. Dumnezeu este singurul care face aceasta prin noi și din noi.
1: Lucrarea aceasta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Așa spune Biblia. Slăvit să fie Domnul. Da, cine amin. vă finanțează? Pentru că să dai câte o Biblie sau un nou testament totuși costă. Cine vă finanțează? În șapte ani, nu știu dacă ați contorizat, dar cred că ați dat uh, tone. Uh,
0: nu am contorizat și nici nu vrem să contorizăm. Uh, cu finanțarea este un subiect mai delicat. Uh, noi suntem un grupul acesta de 10 persoane care punem bani ca să cumpărăm Bibliile, căutăm peste tot unde le găsim mai ieftine și acolo ne, ne confruntăm puțin cu această problemă. Librăriile nu vor să dea Biblii gratis, tine nu vrea să dea Biblii gratis și trebuie să cumpărate și ne finanțăm noi și mai sunt frați de la noi din biserică care au înțeles lucrarea aceasta și ne-au binecuvântat, Dumnezeu ne-a binecuvântat prin ei. Au fost dăți când am primit un plic cu 1000 de euro, cu 500 de euro și au spus pentru Biblii. Și sunt duminici în care frații vin pur și simplu la noi și ne spun uitați aici ceva pentru ca să cumpărați Biblii și materiale evanghelistice. Dumnezeu ne poartă de grijă. Mulțumim Lui!
1: Slavă Domnului! La final care crezi că este cea mai mare nevoie pentru șoferii de tir? Pentru că lucrarea voastră se adresează șoferilor de tir în special. Le amintesc tuturor celor care urmăresc această emisiune. Vorbim cu Sabin Popescu din Austria, din Linț, Au o lucrare de șapte ani în fiecare duminică, merg într-o parcare foarte mare de acolo și distribuie materiale evanghelistice, Biblii, CD-uri, șoferilor de tir din România care trec pe acolo. Deci care crezi că este cea mai mare nevoie a șoferilor de tir?
0: Cea mai mare nevoie a șoferilor de tir este să ne rugăm pentru ei. Noi le dăm deja cuvântul, noi le dăm materiale evanghelistice, le spunem ce au de făcut, însă marea majoritate a lor au familiile destrămate. Sunt plecați cu lunile din țară, la două luni, la trei luni sau o lună de zile, cel mai puțin, și când stăm de vorbă cu ei, încep să se deschidă și ne spun cea mai mare durere a lor este că nu pot avea o familie, În adevăratul sens al cuvântului Se despart unii dintre ei Alții spun că nu își pot găsi o soție Eu cred că cea mai mare nevoie este Să ne rugăm pentru ei Să ne rugăm ca acel cuvânt pe care noi îl dăm Acele materiale pe care noi le dăm Să lucreze la inima lor Și ei să primească nașterea din nou Să știți că noi facem tot ce ține de noi Tot ce ține de noi Ca prin ceea ce le ducem Prin felul în care stăm de vorbă cu ei Să pregătim ieslea în Inima lor o iesle în care să se nască Domnul Isus și noi de asemenea le ducem pruncul pe Domnul Isus, le ducem cuvântul, dar depinde de ei, depinde de ei ca să primească acest prunc pe Domnul Isus Hristos să se nască în inima lor și cea mai mare nevoie, cea mai mare ajutor pentru că așa cum spuneam este vorba despre o luptă spirituală este să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le dea putere și Dumnezeu să nimicească toate planurile celui rău și ei să poată să spună un da pentru Hristos.
1: La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune Către Dumnezeu pentru, specific, pentru șoferii de tir, șoferii de camion Șoferii din uh, România Pentru că lucrarea voastră este focalizată Pe români Pentru toți șoferii care, așa cum spuneai Sunt mult timp plecați de acasă
0: Tatăl nostru care ești în ceruri Venim înaintea ta și te rugăm frumos să primești rugăciunea noastră. Stăm înaintea ta, Doamne, și te rugăm frumos pentru șoferii de tir, pentru cei care sunt plecați de acasă de atâta timp. Noi le ducem Evanghelia, dar te rugăm frumos în durere de ei și de le naștere din nou.
1: Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Sabin Popescu din Austria. Am vorbit despre... Lucrarea pe care eu o fac de peste șapte ani acolo, lângă Linț, într-o mare parcare. În fiecare duminică, de la ora două merg și le oferă materiale evangheliste șoferilor de tir care trec pe acolo. Șoferilor români de tir. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea
1: La Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotă.